0: Also wenn ich zum Beispiel irgendwie schnell mal eben äh, so ein paar Gewehrschüsse machen soll, dann suche ich mir was. Ich meine, ich habe sowieso jetzt, ich besitze kein Gewehr und darf das auch nicht einfach so abfeuern. Also das sind so klassische Sachen, wo man auch darauf angewiesen ist, Material zu benutzen. Ähm, in den USA ist es ein bisschen anders, da bin ich manchmal leidisch, wenn ich diese, diese so Aufnahmen von so Sounddesignern, die stehen dann einfach hinten in ihrem äh, auf ihrem Feld und <lacht> schießen nur so ein paar Dosen ab. Und
1: Games sind multimediale Gesamtwerke. Wenn es um das geht, was dieses Medium von anderen unterscheidet, ist es oft genau dieser Aspekt, der als erstes angebracht wird, dass sie aus so vielen verschiedenen Kunst- und Ausdrucksformen zusammengesetzt sind, aus Bild und Text und Musik, zusammen mit Spielmechaniken. Im Review eines Videospiels werden ja auch so einige Aspekte dann einzeln bewertet. Bei der Gamester zum Beispiel die Atmosphäre, die Präsentation oder das Game Design. Ein Teil von jeder dieser Kategorien ist der Sound. Jedes Geräusch in einem Spiel kann ein Hinweis sein, ob wir einen Gegner getroffen haben, ob der richtige Gang im Motor ist. Und selbst kleine Geräusche können genauso viel zu unserer emotionalen Stimmung beitragen wie der bombastische Soundtrack. In dieser Folge von Hinter den Pixeln geht es um den guten Ton, um alles das, was wir in Videospielen hören. Mein Name ist Daniel Ziegner und darüber, was diesen guten Ton eigentlich ausmacht, habe ich diesmal wieder mit einigen Fachleuten aus der deutschen Spielebranche gesprochen. Diesmal habe ich dabei ganz genau hingehört, wo die Geräusche in Spielen eigentlich herkommen.
0: Wir können ja mal damit anfangen, wenn du da gerade schon stehst.
1: Mhm. Wofür ist du das? Letzte nicht? Für diesen Podcast war ich ja, in einer Fabrik.
0: Für so eine, so, eine, so eine Mechanik in einem Spiel, wo irgendwas gekurbelt wurde. Da habe ich das dann halt noch an eine große Holzkiste, glaube ich, rangehalten oder auch an diesen, aus der eben diesen Kanister gesehen, ja. so ein großer Metallkanister, sodass es halt viel größer klingt und dann halt so, dann habe ich noch irgendwie mit einer Kette ein bisschen dazu gerasselt. Irgendwo fliegt ja auch eine Kette rum. <lacht> genau.
1: Ich war äh, in einem Wald.
0: Das hier ist mein, mein Grasuntergrund. Je nachdem, ne, wenn man irgendwie... Also das Ganze sind das Kassettenbänder? Ja, also es ist ein Tonband von einem, von einem großen Tonband. Das hier sind so... Je nachdem, wie trocken das Gras ist, ne, kann man dann irgendwie das benutzen. Jetzt klappert da was mit. Es redet hier immer Dreck aus. deswegen. Oh. Naja, eigentlich legt man das natürlich auf den Boden, dann hat man das Problem nicht. Aber genau, ähm, damit kann man auch schön Wind in den Bäumen erzählen, wenn man will. Oder Eier in der Pfanne. <lacht>
1: Und in einer Küche.
0: Wow.
1: Ähm. Stark. Dabei war ich eigentlich nur in einer kleinen Kammer in einer ganz normalen Altbauwohnung irgendwo in Berlin. Geräusche sind etwas ganz Besonderes, denn sie können auf eine andere Art unsere Fantasie anregen, als etwa Grafik das tut. Deshalb mache ich ja so gerne Podcasts und habe als Kind gerne Hörspiele gehört. Selbst kleine Geräusche können starke Assoziationen auslösen. Etwa das Rascheln von Blättern im Wind, Schritte auf trockenem Gras oder das Brutzeln von Eiern in der Pfanne. Vielleicht ging es euch eben ja auch so, dass ihr bei den Geräuschen direkt ein Bild dazu im Kopf hattet. Aber wie kommt man eigentlich dazu, ein Büro zu haben, in dem nicht nur ein Computer steht, sondern auch haufenweise Kurbeln, Kanister und Ketten, tütenweise Tonband, Bänder und bis an die Decke gestapelt andere Sachen, die irgendwie Geräusche machen? Fangen wir erst einmal mit der Person an, der dieser ungewöhnliche Arbeitsplatz gehört.
0: Ja, ich bin die Almut Schwacke. Ähm, wo fange ich an? Ähm, Audio-Mensch. Ähm, ich habe ursprünglich mal Tonmeister studiert an der UdK, also so einen klassisch-musikalischen Beruf. Bin während der Zeit schon immer mehr Richtung Sounddesign auch gegangen mit so Hörspielen. Hab dann angefangen in der Filmecke ein bisschen zu arbeiten. Bin darüber zum Geräuschemachen gekommen, also so richtig als Geräuschemacherin. So dieser alt äh, hergebrachte ich hätte es fast gesagt, Handwerksberuf. <lacht> künstlerisch handwerkliche Beruf. Ja, und darüber ist das dann alles so gewachsen. Immer mehr Richtung Sound auch, aber auch immer noch mit Musik dabei. Ähm, meinen ersten Spielejob habe ich zufällig bekommen vor ach, diversen Jahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> es war Zufall. Irgendwie ist mir... Äh, das habe ich auch schon öfter von anderen Leuten gehört ähm, aus dem Audiobereich. Mir ist erstmal nie die Idee gekommen, dass ich im spiele bereich arbeiten könnte. Für mich selber hat das ganze Thema Spielen erst im Studium angefangen, als ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, da habe ich dann ja eine ganze Menge Counter Strike gespielt damals. <lacht> und ähm, auch da habe ich dann aber echt auch noch nicht gerafft dass, dass das irgendwie eine, eine große Industrie ist, die auch Bedarf an Sounds hat und dass da auch dass man da auch schöne Arbeit machen kann so. <lacht> ähm, ja und ich habe dann irgendwann eben vor vielen Jahren äh, eine Ausschreibung gesehen von, einer, von einem Indie-Entwickler, die jemanden gesucht haben und habe mich beworben das war Rainbow Skies heißt das Spiel, das ist der Nachfolger von Rainbow Moon <lacht> so ein RPG ähm, genau und das war, war ein sehr schöner Job, der ging über eine lange Zeit sogar, auch weil es ganz viele, na es war halt wie gesagt ein Indie-Entwickler und die haben auch ihre Zeit gebraucht und es waren auch ganz viele Sounds zu machen für ganz viele komische Kreaturen und ähm
1: Das sind nur ein paar von den Musikstücken und Geräuschen, die Almut über die Jahre als freiberufliche Sounddesignerin für Spiele erstellt hat. Da sind Fantasy-Monster und Schwerter, Science-Fiction-Maschinen, Shotguns und technik die durch die Wand aus dem Club auf der anderen Seite kommen. Geht es um den Ton eines Spiels, stehen meistens die Synchronsprecherinnen und Sprecher und natürlich die Musik im Rampenlicht. Aber verglichen mit dem Rest der Spielwelt können selbst die einen fast schon verschwindend kleinen Teil von dem ausmachen, was wir in einem Spiel alles hören. Und die Sprecher können noch so toll sein und die Musik noch so spektakulär. Wenn es an so etwas Einfachem wie einem Fußschritt oder einem Pistolenschuss fehlt, fühlt sich die ganze Welt plötzlich leer und unecht an. Es gibt also viel zu tun für Sounddesignerinnen und Designer. Deshalb ist Almut den Spielen wohl auch treu geblieben. Zuletzt arbeitete sie zum Beispiel an den Berliner Indie-Games All Walls Must Fall und Through the Darkest of Times. Und auch im neuen Anno 1800 werden einige klimpernde und klappernde Produktionsstätten zu hören sein, die aus ihrem Krimskrams in ihrer Kammer entstanden sind. Alles, was wir in einem Spiel hören, jedes Geräusch braucht eine Quelle. Beim Film haben das klassischerweise immer die Geräuschemacher gemacht, die sogenannten Foley-Artists. Die Tradition dieser Art des Geräuschemachens geht weit zurück.
0: Soll ich vielleicht erstmal erklären, worüber ja, wir eigentlich gerade reden? Erklär
1: uns gerne, was, was, was Foley
0: ist. <lacht> <lacht> ähm, Foley, oder auf Deutsch äh, Geräusche machen. Auf Deutsch klingt das so banal. ne? Nee, das ist ja. Wort ja, Foley, ähm, der Begriff kommt von dem Jack Foley. Ne? Das ist äh, ein... Mensch gewesen tatsächlich, der zu der Zeit, als es äh, als die Stummfilme zu Filmen mit Ton wurden, ähm, war der angeblich der Erste, der das so gemacht hat. Das heißt, der stand in so einem Raum mit äh, Mikrofonen und hat zum laufenden Bild äh, bestimmte Geräusche nachgeahmt. Also die Schritte und die wichtigsten Dinge, die da irgendwie bedient wurden, sei es irgendwie... Türklinken oder Tassen, die auf den Tisch gestellt werden oder all diese Dinge. So. Und das wird im Filmbereich auch immer noch im Prinzip so gemacht, dass jemand li also live, zum laufenden Bild äh, nacheinander äh, die ganzen Geräusche so durchgeht. Es gibt einfach wahnsinnig viele Details, die großen Unterschied machen. Also zum Beispiel, was hatten die Personen im Film gerade für Schuhe an? So. Ähm, sind das jetzt Wanderstiefel oder sind das Gummistiefel oder hochhackige Schuhe oder Tonschuhe oder vielleicht sogar eine Sandale? Das sind alles Schuhe, die signifikant anders klingen. Worauf läuft denn die gerade? Läuft die auf dem Dielenboden oder läuft die auf dem Spielplatz durch den Sand oder über eine nasse Straße oder über eine Wiese? Ist es Auf der Wiese ist das feuchtes, saftiges Gras oder sind da trockene Blätter? Das sind ganz viele kleine Sachen, die da so zusammenspielen. Und am Ende den Schrittsound be bestimmen. So auch ist das ein riesiger, schwerer Mann, ist das ein kleines Kind, ist das eine alte Oma mit einem Krückstock? Die laufen halt auch alle anders. Es ist nicht einfach nur Bum-Bum auf dem Boden so, sondern die das ändert sich auch dann, ob man jetzt durch die Gegend rennt oder äh, traurig vor sich hinschlappt. Mhm. Ähm, und das heißt, man macht im Prinzip als Geräuschemacherin äh, so eine Art Schauspielarbeit auch vor dem laufenden Bild dann so. Und das hört man tatsächlich auch am Ende. Irgendwo
1: zwischen Schauspiel und Handwerk entstand das Geräuschemachen in der Zeit nach dem Sturmfilm, als Sound an sich der State of the Art war und Jack Foley Namensgeber für eine ganze Berufsklasse wurde. Natürlich liegt die Zeit der Stummfilme schon lange hinter uns. Das Medium unserer Zeit sind die Videospiele. Und wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann, dass auch Spiele einen Haufen Geräusche brauchen. Sounddesign ist, das liegt schon in der Natur des Tons, unsichtbar. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass größere Studios ganze Teams damit beschäftigen, nur für guten Ton zu sorgen. Und ein Studio, das groß genug ist, um sich eine ganze Soundabteilung zu leisten, sind die Frankfurter von Crytek. Genau, fangen wir mal ganz vorne an. Kannst du dich kurz äh, einmal vorstellen, wer du bist und was du bei äh, Crytek machst? Ähm,
2: mein Name ist Florian Füßlin, ich bin Audio-Director bei Crytek in Frankfurt. Was macht ein Audio-Director? Also wie, wie es schon so heißt, im Prinzip ist es der Dirigent äh, des Audios eines Computerspiels, also umfasst Soundeffekte, Musik und Dialog. Und ich bin im Prinzip der Vorsteher, ich muss das ganze Orchester zum Spielen bewegen.
1: Das umfasst wirklich alles, was man hört. Von, von der Musik bis zu Voice Acting, bis äh, dem letzten Sounddesign oder Soundeffekt, den man irgendwo im, im Spiel hat. Ähm, wie, wie groß ist das ganze Team bei, bei Crytek, das sich, sich speziell um Sound kümmert?
2: Derzeit sind wir, ähm, sind wir vier feste Mitarbeiter, ein, ein Audio-Trainee und äh, ein Praktikant. Und das heißt, es ist eher ein kleines Ensemble, was ich... Äh, was ich ja, dirigieren mhm. muss, ähm, aber eben klein und fein. Ähm, ist schön, dass, dass das Team irgendwie so eigenständig äh, arbeiten kann, dass auch, meine, ich muss eben, also das, das Direction ist immer so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen, äh, muss man in Kontext setzen. Also ich komme jetzt nicht morgens an und sage, genau so ne, wird gespielt, sondern es ist wirklich eher so ein bisschen die Richtung vorgeben, ein bisschen sagen, hey, ich glaube, das ist jetzt gerade wichtig. So eine, eigentlich ist es fast so eine bisschen Mischung aus Manager, Produzent und halt natürlich auch ein bisschen kreative Direction. Ähm, aber eben, äh, wir haben jetzt letztes Mal gezählt, ich glaube, wir haben zusammen irgendwie, was 50 Jahre Berufserfahrung äh, irgendwie, deswegen muss ich eben den, den meisten bei uns irgendwie gar nicht mehr viel erklären, sondern die wissen, wie Computerspiel-Sound funktioniert, ist dann eher so, eine, so ein Abwägen. Ne? So ein bisschen mehr, weiß ich immer, wenn man eine Farbe hätte, ja, ein bisschen mehr Rot, ein bisschen mehr Blau. Also eher so ein bisschen in die Richtung, dass man so dieses mhm. das Feintuning zusammen abspricht.
1: Jetzt ist ja ähm, speziell Hand ein Spiel, wo der Sound extrem äh, wichtig ist auch fürs an. Wenn sich jetzt irgendwas, ähm, weiß ich, ein neuer Gegner oder eine neue Waffe oder irgendwas ähm, Neues ins Spiel eingebracht wird, an welcher Stelle kommt, kommt ihr dann da äh, dazu?
2: Also der, der Vorteil ist, dass wir wirklich in, in der Produktion mit eingebunden sind und Teil des gesamten Produktion, äh, Produktionsteams äh, sind wir quasi von, ja, von der Konzeptphase an schon mit involviert. Also ne, während noch gar nicht klar ist ganz genau, wie das am Ende der Gegner vielleicht aussehen wird oder haben wir eben schon die ersten äh, ersten Überlegungen, Ideen, in welche Richtung können es gehen und äh, beeinflussen dementsprechend natürlich auch die gesamte Entwicklung. Also weiß ich, wenn man zum Beispiel jetzt einen Gegner hat, der irgendwie am Anfang eben, äh, kommen wir, also wir kommen mit dem Sound und äh, initiieren vielleicht, dass, man, dass dann der Animator sagt so, ach geil, vielleicht muss er sich jetzt auch anders bewegen, weil den Sound, den ihr gemacht habt, der inspiriert mich ja zu dem Oder der Grafiker sagt, oh, der muss einen Ticken größer sein, weil der klingt ja viel mächtiger. Also so ein bisschen geben und nehmen. Wir, wir grooven uns da immer so zusammen ein bisschen ein das Team arbeitet sehr interaktiv, das heißt, ne, meistens hast du von jeder Disziplin ähm, eine Person, die sich um ihren Teilbereich kümmert und man trifft sich regelmäßig, schaut, wie weit das Ding gerade ist, ähm, playtestet viel, spielt viel ähm, und danach wird immer äh, Feedback gegeben und geguckt in alle Richtungen, wie das funktioniert und das ist bei Audio genauso. Und ähm, zu dem Spiel, was wir was wir eben gerade machen, es ist ganz interessant, dass, ähm, also wie ich es immer sage, also alles, was man im Spiel hört, hat tatsächlich eine ja hat eine echte Quelle im Spiel auch also es gibt ja sag mal viele Spiele wo quasi Umgebungsgeräusche etc tatsächlich ja simuliert werden irgendwo in zwei Kilometer Entfernung äh, findet ein Krieg statt dann findet da ja natürlich mhm. nicht tatsächlich ein Krieg statt sondern da ist halt irgendein Sound der halt das einem suggerieren soll bei uns ist tatsächlich so dass alles was man im Spiel hört vielleicht bis auf die Grillen oder so oder irgendwelches Zirpen im Nahbereich, ähm, hat tatsächlich ein, eine Quelle. Und äh, wenn man irgendwo einen Schuss hört, dann hey, dann hat tatsächlich ein anderer Spieler oder ein, ein, äh, ein anderer Teil im Spiel hat diesen Schuss ausgelöst. Und es äh, gibt es tatsächlich.
1: Während Florian ein kleines Team leitet, arbeitet Almut ohne Festanstellung als Freiberuflerin und ist damit bei weitem nicht die Einzige in diesem Bereich der Spieleentwicklung. Eine eigene Soundabteilung ist gerade für kleinere Studios ein Luxus, den sich die meisten nicht leisten können oder wollen. Das heißt nicht, dass es keinen Sound gibt, natürlich. Das heißt nur, dass es wenige Stellen für fest angestellte Sounddesignerinnen und Designer in der Spielebranche gibt.
0: Ja, es gibt schon, also für ganz, ganz viele Leute ist das nicht unbedingt frei gewählt, dieses Freelancertum. So, Es gibt einfach quasi keine... Festanstellungen, vor allem keine spannenden Festanstellungen. Man kannst natürlich irgendwo bei... Ja, wobei es gibt eigentlich gar nicht so viele Festanstellungen. Es gibt mal ab und zu so ein paar Postproduktionshäuser oder auch sicherlich so die eine oder andere AAA-Butze, wovon es in Deutschland natürlich extrem wenige gibt. Das heißt, da sind einfach wirklich die paar Stellen, ganz kannst du an der Hand abzählen. Und ähm, ich höre immer wieder die von den Leuten, die auf Twitter sagen, ich brauche jemanden, die werden überschüttet mit so vielen Bewerbungen, dass sie sich nicht mehr retten können. So, ähm, also äh, Ubisoft zum Beispiel, auf, die haben nach zwei Wochen äh, bei einer Stellenausschreibung das schnell wieder zugemacht, weil sie schon 150 Bewerbungen hatten. So, ähm, es gibt einfach auch super viele Leute, die nebenher irgendwie ein bisschen Musik machen und die Lust haben, für Spiele ein bisschen Musik zu machen und auch einfach die Bandbreite an Ausbildung ist riesengroß. So. Viele Musikleute äh, bewerben sich dann auch auf Sounddesign-Jobs, wo ich eigentlich sagen würde, es sind schon unterschiedliche Dinge. und da, Das heißt nicht, dass man das nicht auch machen kann. Ich mache ja auch beides, aber man muss da schon irgendwie eine Idee von haben, was man da macht. Und nur weil man Musik macht, kann man nicht unbedingt ein geiles Sounddesign machen. Und umgekehrt, ähm
1: das klingt für mich so, als hätte der Sound gerade bei kleineren Spielen keinen so hohen Stellenwert in der Entwicklung, wie zum Beispiel bei einem Triple A Titel, allerhand Showdown.
0: Voll, ja total. Also ich meine, ähm, ich glaube so grundsätzlich, das Bewusstsein ist schon gewachsen. Ähm, es gibt immer mehr Leute, die sich Mühe geben, die Soundmenschen früher mit ins Boot zu holen aber gerade im Indie-Bereich ist das Geld einfach ein Faktor. So ähm, ja, wenn du jemanden nicht bezahlen kannst, die ganze Zeit mit dabei zu sein, so dann kannst du den halt nicht bezahlen, die ganze Zeit mit dabei zu sein. Und dann ja, dann ist einfach auch die äh, die Nähe zum Projekt, die hat halt schon natürlich auch damit zu tun, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Und ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, dass es hinten ansteht. Es ist auch mh, vielen, glaube ich, echt nicht klar, wie viel Arbeit da drin steckt, wie lange sowas braucht, dass es auch ganz normal ist, dass auch wir Tonleute genau wie die Leute, die programmieren und die Leute, die äh, die visuellen Geschichten machen, dass auch wir ausprobieren müssen und manchmal Dinge machen, die nicht passen. So. Um, und dass das alles eigentlich Arbeitszeit sein muss, die irgendwie bezahlt ist. <lacht> ja, es hat mal jemand <lacht> zu mir gesagt, dass da muss ich ein bisschen schlucken. Ach, also was den Ton betrifft, da bin ich ganz schmerzfrei. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, dann ist ja gut. <lacht>
1: Wie schnell das Geld in der Produktion eines Spiels gerade gegen Ende hin knapp werden kann, darum ging es in diesem Podcast ja schon einmal an anderer Stelle, in der Episode über Kickstarter und Crowdfunding. Wenn das Geld knapp wird, muss logischerweise gespart werden. Dann kann es schon einmal passieren, dass das, was zuletzt in ein Spiel implementiert wird, eben wirklich an letzter Stelle kommt. Projektleitende, die beim Ton schmerzfrei sind und ausgerechnet daran sparen, die unterschätzen
2: vielleicht, wie wichtig die Rolle sein kann, die der Sound in einem Spiel spielt. Wir machen eigentlich immer so eine Art vier, vier layer design äh, nenne ich das immer. Also die, die Grundaufgabe, die Audio in einem Spiel hat, ist äh, Feedback zu vermitteln. Also wir wollen akustisches Feedback ähm, an den Spieler geben. Ähm, Im nächsten Schritt wollen wir natürlich immersiv sein, also natürlich den Spieler in die Welt transportieren, äh, die auch die Spielwelt hergibt. Und im, im, im dritten Layer wollen wir versuchen, auch Emotionen zu erzeugen. Und all das zusammen ist quasi der vierte Layer, ist dann quasi die Audio-Erfahrung und Experience, die man halt tatsächlich im Spiel hat. Und wenn man es jetzt zum Beispiel auf eine Waffe münzen würde äh, in Hand, wäre das halt auch so. Natürlich muss das Ding erstmal Puff machen, ne? das Ist das Feedback, okay, ich habe abgedrückt, äh, die Waffe ist da, äh, ich habe geschossen. Das ist quasi der Feedback-Layer. Dann kommen, kommen wir natürlich in die Immersion, dass wir sagen, okay, ist eine Waffe, ja, es ist Ende 18. Jahrhundert, natürlich ähm, hat die Mechanik, natürlich hat die, ne, ist die laut, natürlich hat die, also eben man hat eine gewisse Erwartungshaltung an diese Waffen, die ja auf, auf, äh, auch auf Echten äh, tatsächlich basieren. Das heißt, natürlich hat man da die Möglichkeit zu sagen, man hört sich Original an und macht es dann noch so ein bisschen, wir sagen dazu immer, larger than life. Also so ein bisschen Hollywood kommt dann oben drauf, dass wir halt sagen, hey, ne, es gibt mittlerweile eine gewisse Erwartungshaltung. Und damit kommen wir dann auch schon so ein bisschen zu dem dritten Layer, nämlich die Emotionen, weil natürlich muss eine Waffe abfeuern in einem, in einem ja, Ego-Shooter erst recht wie bei Hand, wo man also in der Regel eher ruhig unterwegs ist. Und wenn man mal ne, feuert, ist es meistens eher eine, eine Action- und Stresssituation. Dann muss es natürlich auch Spaß machen. Und das soll natürlich auch der Klang unterstützen, dass es dann richtig schön punchy ist, dass, ne, dass man viel Detail hört, dass es richtig schön knallt. Ähm, und all das zusammen äh, ist idealerweise so zusammengemixt und gut gebaut, dass der Spieler gar nicht wahrnimmt, was da eigentlich hinten dran los ist, sondern das einfach aufnimmt und sagt, das passt einfach, ich fühle mich total zu Hause.
1: Dass Sound also wichtig ist, das muss ich jetzt wohl nicht nochmal extra ein Zehntes mal sagen, denn sonst würde ich ja auch keine ganze Folge diesem Thema widmen. Und natürlich ist der Sound gerade in einem Spiel wichtig, indem er ein zentraler Teil des Gameplays ist. In kaum einem anderen Titel erwische ich mich selbst und meinen Teamkaraden so oft dabei, dass wir im parallel laufenden Discord-Voice-Chat schweigen und lauschen, wie bei Hunt Showdown. Vielleicht verrät ja ein winziges, fast überhörbares Detail in der Spielwelt, wo unser Gegner sich gerade verbergen könnte.
0: Da gibt es ja so diesen schönen Quote von wem war es denn? War es George Lucas mit den 50% bei den Filmen? Scheiße, ist jetzt peinlich. Können wir kurz googeln und dann sage ich es nochmal? <lacht> Sound, ist, ist, oder? Ja, yeah, aber hallo. Sound.
1: Sound, Sound und Musik machen 50% der Unterhaltung eines Films aus.
0: Warte, ah, Lukas. Ah, geil. <lacht> <lacht> Uff. Kurz in Schweiß ausgemacht. Ähm, ja, ich denke, das lässt sich schon ähm, übertragen. So, äh, auch das hängt natürlich wieder davon ab, was ist jetzt für ein Spiel so. Äh, ja, ich meine, Klang macht total viel aus. Ne? Also
1: ähm dass George, George Lucas das sagt, weil wenn man bei Star Wars denkt man ja vor allem an diese ikonischen Melodien und diese Soundeffekte.
2: The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance.
1: Habt ihr es erkannt? Bestimmt habt ihr es erkannt. Das war der allererste Trailer von Star Wars aus dem Jahr 1976. Wer auch nur einmal einen Film der Reihe gesehen hat, hatte garantiert direkt die Bilder dazu im Kopf. Blaster, Lichtschwerter, TIE Fighter, Sandleute, vielleicht sogar ganze komplette Szenen aus den Filmen. Aber ist euch noch was anderes aufgefallen? Die ikonische Melodie, da, da 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 die gab es in dem Trailer noch gar nicht. Die Soundeffekte allein sind aber schon genug, um uns in diese Welt in einer weit entfernten Galaxie zu transportieren. Sounddesigner Ben Bird gewann dafür damals einen Oscar. Als Ursprung für seine Sounds aus einer fremden Galaxie verwendete er mit Vorliebe analoge Gerätschaften aus unserer Welt. Das Brummen der Laserschwerter etwa ist eine Mischung aus einem Filmprojektor und einem kaputten Fernseher. Gerade in Genres wie Science-Fiction und Fantasy hat man als Sounddesigner die Möglichkeit, ganz eigene Klangwelten zu erzeugen. Klänge, die es auf dieser Welt eigentlich gar nicht gibt.
2: Also ich meine, auch da natürlich äh, eben denkt man so ein bisschen um die Ecke, also man hat vielleicht irgendwie so ein Portal, Und natürlich kann man überlegen, okay, Portal geht in den Himmel, ja, was könnte es haben, es kann irgendeinen Ton haben, also der der irgendwie so, also irgendwie, ne, so eher fast in die Richtung, Richtung, keine Ahnung, äh, hier so Star Wars, äh oder oder Star Trek geht ähm, und dann geht man eigentlich bei uns in der Library eher so ein bisschen um die Ecke suchen und denkt dann so okay vielleicht kann ich einen Donner nehmen vielleicht kann ich äh, irgendwelche wie hier ja, weiß ich so so was ich ne, einen Topf auf die Herdplatte stellen der zischt dann irgendwie so vor sich hin und wenn ich das Ganze dann um zwei Oktaven runter transponiere dann wird aus diesem Kss, wird dann plötzlich ein Schrupp, rupp, 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 oder irgendwie sowas ganz Tiefes ähm, was dann plötzlich irgendwie ganz andere Wirkung hat. Und da sind halt äh, eben sind wir als Sounddesigner natürlich so ein bisschen geschult, dass wir halt ein bisschen ne, relativ schnell wissen: so hey, ich glaube, in die Richtung könnte das gehen, vielleicht suche ich mal in der Ecke. Ähm, ein gutes Beispiel sind die Monster. Ähm, wo wir erst angefangen haben, eigentlich mit, äh, mit echten Stimmen zu arbeiten. Also, also wir saßen selber alle vor Mikrofonen, haben irgendwie irgendwelche Sounds gemacht und dann haben versucht, die dann halt noch weiter zu ähm, prozessieren und irgendwie zu gucken, dass man irgendwie die so wirklich in die, in die Zombie-Ecke bekommt. Problem war, es war immer irgendwie sehr menschlich und, ähm, für ein paar Sounds war das cool, also so das Husten und so von den Zombies, das funktioniert, wenn man da eine menschliche Basis hat, aber was dann das bessere Ergebnis lieferte bei ganz vielen von unseren abnormalen Kreaturen ist tatsächlich, wenn man, ähm, wenn man einen tierischen Grundlage nimmt und dann die Frequenzen quasi in die Richtung verschiebt, dass sie in den menschlichen Bereich rutschen, weil das hat den größeren ja den, den größeren emotionalen Effekt, dass man halt irgendwie denkt so oh Gott irgendwie kenne ich das aber also ne es ist, es klingt wie ein Hund aber es ist kein Hund sondern ein ein abnormaler und genau das ist dieser Effekt den wir erreichen wollen dass man halt irgendwie das dann in diese menschliche Ebene bringt und dann ähm, wirkt es auf einmal ja so ganz verrückt irgendwie und das ne also man das menschliche Gehirn nimmt diese Frequenzen auf und denkt so ist doch eigentlich wie die Stimme meines Kumpels und dann so ach nee ist aber nicht so also es ist echt geil <lacht> dass man da eigentlich fast schon äh, mit der Psychologie spielt
1: das Vermischen realer Sounds, um einen neuen zu erzeugen, ist nichts Ungewöhnliches. Wie vorhin schon gesagt, bereits in den 70ern wurden die Sounds von Star Wars so erzeugt und die hören wir heute noch in den modernen Filmen. Und auch heute benutzt das Handwerk noch die Tricks von damals. Für Mad Max Fury Road hat Sounddesigner Mark Mangini den Gesang eines Wales in den Motor des großen Tanklasters gemischt, um ihn imposanter klingen zu lassen und vom einfachen Fahrzeug zum lebendigen Charakter im Mittelpunkt der Geschichte zu machen. Sounddesign ist eben genau das. Design. Es geht nicht in erster Linie darum, den richtigen Sound zu finden, sondern den richtigen Sound zu erschaffen.
0: Da sagen die mich, Ach ja, ihr Geräusche Geräuschemacher, ihr macht ja immer mit so komischen Sachen Geräusche, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was es am Ende ist. Und das stimmt halt nicht so. Es ist nicht irgendwie so ein krasser, also auch, aber es ist nicht so ein krasser Zaubererberuf. Hm. So. Das war es vor allem früher noch viel stärker als, ähm, glaube ich, als die... Äh, wenn du so in einem Durchlauf, also in den Zeiten, als es noch ein Tonband war, so ja. mit einer sehr begrenzten Anzahl an Spuren, vielleicht zwei oder vier für diese Tonspur, ähm, dann, da haben die Leute damals in einem Durchgang fünf Sachen bedient. Die haben Schritte gemacht dazu, ein bisschen Klamotten rascheln, dann hatten die zum Teil zwischen den Zähnen irgendwas, wo sie wussten, das kommt gleich, dann auf dem Tisch stehen noch Dinge rum, die man dann noch mit einer ja, Hand bedient. Das
1: ist eine ein band
0: Genau. Und da war es noch viel eher so, dass man dann auch mit Sachen geschummelt hat, aber es geht immer mehr auch, ja, klanglich in eine realistische mhm. ähm, Klangwelt auch. Und es ist nicht immer so, dass die Dinge gut klingen, die es tatsächlich sind, aber es, es wird auch nicht ständig irgendwie krass beschissen. Mhm. So als zum Beispiel das, das Dollarblech von damals, So, das kommt einfach heute nicht mehr ernsthaft in einem Film zum <lacht> Einsatz, außer es ist jetzt irgendwie ein Cartoon oder sowas. Ne? Mhm. Und damals äh, aber dann eben schon. Äh, ja.
1: Manchmal ist ein Schuh dann nur ein Schuh.
0: Ein Schuh ist nur ein Schuh. Ja, aber Schuhe sind... Äh, ja gut, aber Schuhe sind, nee, sind wichtig nicht. Ja, Ich mag auch Schritte sehr gerne. Ich kenne auch Leute, die sagen, mh, Schritte, mh. <lacht> Lange ja, Aber einiger, ich, ich finde es super. Ich, <lacht> ich mag das total so, diese kleinen Unterschiede ja? und so. Hm. Ja. Cool. Irgendwo habe ich auch ein Säbel.
1: Säbel ist ein gutes Stichwort und bevor Almut ihren echten Säbel rausholt, springen wir noch einmal in die Welt von Hand Showdown. Das Spiel ist im Süden Amerikas, in den Sümpfen von Louisiana, im 19. Jahrhundert angesiedelt. Entsprechend geht man mit historischen Waffen, Büchsen und Säbeln auf die Jagd. Der Sound ist dabei nicht nur wichtig, um eine Atmosphäre zu erzeugen oder uns in die Fantasy-Aspekte dieser Welt hineinzuziehen, sondern auch ein authentisches Bild dieser Zeit zu zeichnen, beziehungsweise diese zum Erklingen zu bringen.
2: Also wir haben uns mit dieser viktorianischen Zeit natürlich beschäftigt, haben überlegt, was gab es da schon ähm, und haben am Anfang so eine Art Dreieck gezeichnet, äh, woraus wir ähm, die Quellen unsere, unserer Sounddesigns beziehen wollen und wir kamen ziemlich schnell eigentlich drauf, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen wirklich ein, ein realistisches Sounddesign haben, also... Wir wollen echte Waffenaufnahmen nehmen von diesen ganzen Gewehren und Pistolen, die wir da verwenden. Ähm, wir, wollen, wir wollen sehr stark dieses, ja, diese, diese, diese mechanischen Elemente auch mit reinnehmen, dass man wirklich sagt: So, wow, das hat Gewicht, das ist irgendwie, ne, das ist kein modernes Automatikding, sondern da ist da ist wirklich Arbeit dahinter, jede Kugel, jedes Ding muss irgendwie bewegt werden, alles hat, hat eine, eben ein Gewicht und, und ne, ist auch ein bisschen, man muss so ein bisschen dran rumschrauben immer. Das heißt, viel Detail in diese Mechanikrichtung und ähm, haben dann eben äh, genau und dann haben wir auch gesagt wir wollen diese 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 quasi zerstörte Welt oder also im Prinzip ist ja diese diese Welt in Hand ist quasi so die die Plage kam kam in die Stadt und ist wie so eine Art Pestzone das heißt alles ist so ein bisschen verwest und 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 riecht auch ein bisschen dementsprechend und wir wollen es halt auch akustisch versuchen rüberzubringen dass man sagt okay irgendwie ist jetzt kein kein Ort an dem man Urlaub machen will sondern es halt so ein, irgendwie wir wollen so ein bisschen interessant aber gleichzeitig also genau irgendwie spannend ähm, ja, und dann aber trotzdem irgendwie sagen so, oh, irgendwie ist es ein Ort, an dem ich nicht sein möchte, aber ich muss hier rein, weil ich bin ja der Jäger und ne, möchte, äh, möchte meine Beute haben. Ähm, und ich glaube, der, ja genau, der dritte könnte man auch sagen, ist dann so ein bisschen Einfluss von so mystischen Elementen, weil wir auf die Weise die Welt erklären, ähm, wie das ist mit den, mit dem mit den Bossen, die man jagen muss, die man dann auch in die Hölle schicken muss, und dass man den Teil so ein bisschen abdeckt. Ähm, und eben, wie man vielleicht sogar sagen kann, also eben was nicht drin ist, ist quasi so das Steampunk. Mäßige, also Audiodesigner lieben immer Steampunk. Warum? Weil man aus allen Quellen wählen kann. Ne? Von von äh, elektronischen Sachen oder Elektrik, elektri äh, sorry, Elektrizität äh, über Dampf, über Mechanik bis hin zu äh, weiß nicht, explosionsartigen Dingern ist alles drin. Das Einzige, was da nicht läuft, ist Sci-Fi. Ähm, genau, aber wir haben das Dreieck sogar noch weiter eben in Richtung Realismus verschoben und haben gesagt, das Steampunk, das heben wir mal ein bisschen auf.
1: Einerseits geht es also darum, Sounds zu erschaffen, die der Spielwelt einen eigenen, unverkennbaren Charakter geben. Siehe Star Wars. Andererseits ist aber auch der Realismus wichtig, um das, was wir auf dem Bildschirm sehen, mit unserem eigenen Wissen über die Welt und wie sie nun mal klingt, zu verbinden. Wie realistisch muss, darf, kann und sollte eine Spielwelt dann überhaupt klingen? Und wo ist die Grenze zwischen zu viel Design und übertriebenem Realismus? Diese Frage stellt sich gerade dann, wenn es um ein Werkzeug geht, das wir in Spielen die ganze Zeit und völlig selbstverständlich bedienen, die aber in der echten Welt eher selten mit unserem Alltag zu tun haben oder zu tun haben
2: dürfen. Mit Waffen. Wir machen oft. Ähm also eben, wir machen meistens so eine, so eine Art äh, Erforschungsphase, Research, ganz normal, eben dann guckt man mal, keine Ahnung, bei YouTube, überall gibt es ja einen Haufen Waffennamen, die halt sagen, äh, Colt so und so geschossen auf einer Range, also man kriegt schon mal so eine Grundidee von einem Sound und dann im nächsten Schritt gucken wir halt natürlich, okay, wer hat das Ganze vielleicht professionell mal aufgenommen und natürlich gibt es da Libraries, die man einfach ähm, kaufen kann, wir haben auch eine sehr große davon. Ähm, dann haben wir natürlich auch eigene Aufnahmen, äh, die wir irgendwie über die Jahre angesammelt haben. Also, wir waren auch schon mal äh, verschiedene Waffen schießen. Ähm, oder eben dann irgendwann einfach mal im Wald auf einem Schießstand und einfach irgendwie so ein paar Büchsen geknallt. Das auch wieder aufgenommen. Und dann so, das ist so quasi unsere, uns, unser Source-Material, aus dem wir dann hingehen und die ähm, eigentlichen Sounds zusammen designen. Also, wir fangen schon wirklich mit dem Original an. Aber ich glaube, es gibt keinen Sound bei uns im Spiel, der nicht in irgendeiner Form nochmal nochmal designt wird oder oder überarbeitet. Also ich glaube, nee, ich glaube, wir haben noch nie einen Sound einfach so aus der Bibliothek irgendwie reingezogen und gesagt, das bist du jetzt. Sondern es wird immer noch mal auf unsere Begebenheit äh, hin bearbeitet. Ähm, aber natürlich, klar, wir, wir haben die Originalaufnahmen von einer Winchester ähm, und im, im Außenbereich und dann wird es natürlich ähm, erstmal als Grundlage verwendet und dann überlegt man halt, okay, welche, welche Sachen können wir noch hinzumachen. Das heißt, also meistens haben wir so ein, so ein Grundlayer an, an, an Waffensound. Dann kommt ähm, quasi nur in der Ego-Perspektive, also wenn ich die Waffe schieße, kommt noch so ein, naja, so, ein, so ein, der Rückstoß der Waffe an der Schulter ist ja quasi wie so ein Bump, Bump. Den, kommt, den machen wir noch rein, aber nur beim Spieler. Dann genauso auch, weil ich nah dran bin und meistens ja auch noch die Waffe anvisiere, also tatsächlich über Kimme und Korn, ähm, dann kommt natürlich noch voll viel Mechanik dazu, also die ganze die ganze Mechanik der Waffe bekommt drauf, natürlich das Klicken des, ähm, des Abzugs, auch das wird alles so ein bisschen overdesigned, weil natürlich ist das Klicken des Abzugs dann, wenn man es jetzt von der Realismus oder von aus der ne, aus der realen Welt sieht, ist es natürlich viel zu laut im Vergleich zum Schuss, aber ähm, wir wollen halt genau diese, diese Haptik mit reinbringen, dass man wirklich denkt, ich habe die Waffe in der Hand und drücke jetzt nicht nur die Maus, sondern ne, tatsächlich den Trigger. Und so wird dann auch die Waffe quasi so hochdesignt, dass man sagt, reicht das auch, ist das genug, muss vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Mechanik rein, muss noch ein bisschen mehr Peng rein, muss, ähm, genau, muss, also muss ist der quasi der Transient, also genau der erste Teil des Sounds, der auch der lauteste ist, ist der, ist der klar hörbar, dann haben wir ja verschiedene Distanzen, also wir haben den Nahbereich, wir haben quasi den Nahbereich in der dritten Person, also wie wenn der Teammate schießen würde und dann Irgendwann blenden wir dann auch noch das, das Grundmaterial in eben diese distanten Schüsse. Weil die distanten Schüsse sind ja nur noch dieses Poppen. Ne, dieses mhm. Und dann einfach die, dieser lange Nachhall dazu. Und das ist, ähm, das kann man auch nicht mehr durch einen durch Echtzeitfilter äh, oder durch eine Echtzeitveränderung herbeiführen. Da muss man dann tatsächlich ein anderes, eine andere Grundaufnahme nehmen und die auch wieder anpassen, dass das halt ineinander gut blendet. Das Idealding ist immer, man, man geht raus, nimmt die Sachen auf, vor Ort, äh, haben wir eben, also versuchen wir wirklich jedes Mal zu machen, wenn es geht. Aber klar, äh, wir leben in Deutschland. Äh, mal eben zu sagen, wir gehen raus und schießen irgendwelche alten amerikanischen äh, <lacht> Bürgerkriegswaffen, äh, ist manchmal gar nicht verfügbar und dann natürlich auch rechtlichen Problemen und manchmal also einfach gar nicht zu organisieren oder wenn so aufwendig, dass es sich äh, finanziell als auch aufwand es lohnt sich meistens nicht. Und es mhm. gibt äh, eben sehr gute äh, Sound-Libraries mittlerweile da draußen, die das einfach, Wirklich perfekt gemacht haben. Das ist dann auch alles benannt und geschnitten und es ist einfach dann, es wird einem sehr leicht gemacht, einfach das dann zu verwenden.
0: Ja. Genau. Also ich, ich würde fast sagen, ja, je, je mehr du dich realistisch in irgendeiner Welt bewegen sollst, desto dringender sehe ich da den Bedarf an Folie. Ähm. Ich nutze es natürlich sowieso ganz grundsätzlich, mein ganzes Gepüngel, was ich so angesammelt habe, auch im Sounddesign-Bereich. Weil wenn man viel mit so Libraries Also zum einen kosten die natürlich alle Geld. ne? Und ähm, es gibt natürlich so, so äh, Libraries, die versuchen, möglichst viel abzudecken. Also von Auto-Vorbeifahrgeräusch bis zu Wind in den Blättern und Stühlerücken und ich weiß nicht was, Tür zufallen und Lichtschalter versuchen die irgendwie alles irgendwie so ein bisschen abzudecken. Da ist es dann aber auch tatsächlich so, wenn man sich viel mit dem Thema Sound beschäftigt, dann gibt es schon Leute, die das wiedererkennen. so. Ne? Ja, also ich glaube, ich habe noch nie einen Library Sound so aus der Library genommen und in ein Spiel reingeworfen. So. Das ist also ein bisschen so, ja, es hat vielleicht ein bisschen was mit so einer bescheuerten Ehre äh, zu tun, aber auch damit, dass man natürlich irgendwie jedem Spiel auch versucht, so eine eigene Identität zu geben. Und ähm, schon alleine so Dinge wie Entfernung ist ja in so einem Library-Sound, du hast da einen Sound in der, und der ist vielleicht eigentlich der, den du gerne hättest, aber in deinem Spiel ist es irgendwie 50 Meter weg. so dann musst du halt noch gucken, wie du den da hinbekommst so, und ähm eigentlich habe ich mal angefangen, eben diesen Satz mit, äh, ich nutze mein Zeug auch für ja. Sounddesign, genau. Das heißt, was ich dann zum Beispiel auch viel mache, ist, ich habe irgendwie was, was ich mir zusammenbaue aus so einer Kombination aus Library-Sounds und eigenen Sounds. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie schnell mal eben äh, so ein paar Gewehrschüsse machen soll, dann suche ich mir was. Ich meine, ich habe sowieso jetzt, ich besitze kein Gewehr und darf das auch nicht einfach so abfeuern. Also das sind so klassische Sachen, wo man auch darauf angewiesen ist. Ja. Material zu benutzen. In den USA ist es ein bisschen anders, da bin ich manchmal leidisch, wenn ich diese, das ist ja so Aufnahmen von so Sounddesignern, die stehen dann einfach hinten in ihrem, äh, auf ihrem Feld und <lacht> schießen so ein paar Dosen ab und nehmen das auf. Ähm, gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, und dann, dann mache ich da noch so Kleinigkeiten dazu, ne? irgendwas, was ein bisschen mitklappert und klimpert oder ja, sehen gerade nicht. Ich glaube, da hinten versteckt er sich. Ah, ja, ah ja, da. Und ein Fenster. Guck mal, habe ich gerade kürzlich... Ist äh, echter oder? Was, für ein, was ja. ein
1: rostiges Ding?
0: so ein rostiger vom Flohmarkt, genau. Oh. Ja. Sehr rostig. Da bräuchte mir jetzt noch irgendwas anderes. Ich nehme mal den... weißt, was ich machen will, ja. ne?
1: Diesen spektakulär, authentisch realistischen Soundeffekt habe ich übrigens auch aus einer Sound Library, aus einer Geräuschebibliothek, einer kostenlosen, und zwar von freesounds.org. Das ist eine Webseite, da laden Hobby-Audiophile ihre eigenen Field Recordings hoch. Zum Beispiel diesen Säbel oder einen Gewehrschuss. Für ein großes, poliertes, kommerzielles Spiel ist das natürlich in der Regel keine Option. Aber für meinen kleinen Einspieler im Podcast hier ist es gerade so gut genug. Hier im Podcast hat so ein Einspieler eher die Rolle einer Betonung des vorhergesagten. Vielleicht mit diesem übertriebenen Hall-Effekt, den ich draufgelegt habe, auch eher etwas Ironisches als ein kleiner akustischer Scherz. Und funktional ist es aber auch ein Trenner zwischen der Aufnahme von Almut und dieser Moderationspassage, die ihr hier gerade hört. So ein kleiner Sound kann also ganz schön viele Aufgaben haben. Und je größer und aufwendiger und komplexer Spiele werden, desto mehr werden auch die Aufgaben, die so ein Sound haben kann. Wo hast du das Gefühl, ist ist technisch der, der State of the Art von Videospiel-Sound heute, wenn man es irgendwie mit, ähm, mit sowas wie, wie Grafik äh, äh, vergleicht? Also bei der Grafik sind wir irgendwie haben wir technisch diesen totalen äh, Fortschritt jetzt seit seit immer, äh, man, man sieht jede Generation, sieht irgendwie sieht man sofort, das ist irgendwie ein riesen äh, Sprung technisch ähm, wie, wie ist da so die Entwicklung bei, äh, beim Sound Oder wie, wie siehst du da die technische Entwicklung beim Sound
2: und wo siehst du es vielleicht noch sich, sich hin entwickeln? Also Sound hat, hat eine Weile wirklich, war weit vorne vor der Grafik, also weil wir Deutlich mehr konnten, also an, an, an Design. Dann, wir waren halt beschnitten durch die, ne, durch die Verteilung, ne, dass man halt sagt, okay, es gibt halt nur so und so viel Memory, es gibt nur so und so viel äh, Prozessorleistung für Sound. Und ich glaube, mit der neuen Generation ist jetzt da zum Beispiel nochmal ein Sprung zu sehen, ähm, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, in Echtzeitsachen zu berechnen. Also dass man sagt, okay, ähm, die, die Hallräume sind in Echtzeit. Äh, wir, wir haben viel mehr Effekte, viel mehr Möglichkeiten, den Sound in, in wirklich Echtzeit äh, zu verändern ähm, durch durch quasi den Wegfall von von Memory Restriktionen. Also ich meine eigentlich ja genau eigentlich ist also ich meine jeder jeder Rechner eigentlich hat genügend Speicher, dass man sagen kann ach komm noch mehr fünf Variationen macht auch nichts mehr aus. Das heißt da sind wir jetzt relativ ähm, relativ gut aufgebaut und dann ist wirklich interessant zu sehen, dass in den letzten Jahren neue beziehungsweise alte Ideen wieder neu aufgelegt werden. Also weil auch dieses HRTF oder diese diese Ohrabschattungs-Plugins und also die die Forschung dazu und die Technik dazu ist ist teilweise uralt. Also das ist nichts wirklich Neues. Aber mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass man halt das ins Spiel wirklich reinbringt. Und ich glaube, wer ein großer große Hilfe dabei war, war natürlich die ähm, die Software. Also das ist mittlerweile einfach spezialisierte Audio-Software gibt, die für Computerspiele bereitgestellt ist. Ähm, also eben, das ist quasi wie so ein Standard, wenn man sagt, okay, da ist es Photoshop oder da ist es äh, bei Animationen so Maya oder Max oder so, dass man einfach sagt, okay, auf die Weise ähm, sind die, sind die Pipelines und, und Workflows einfach, ähm, ja, wie nennt man das, unified, also äh, immer, also standardisiert fast schon. Ähm, ja, und dadurch ergibt sich eigentlich mehr Möglichkeiten, weil also der der kreative Umgang mit den Sounds in Echtzeit dadurch deutlich gesteigert werden konnte. Früher brauchte man eben für all diese Sachen irgendwie einen Programmierer, der gesagt hat, ah, okay, der Sound soll irgendwie, also eben wenn man jetzt ein Rennspiel nehmen soll, ne, je höher meine Motorgeschwindigkeit, desto höher soll der gepitcht werden. Das war schon das Höchste der Gefühle. Mittlerweile eben kann man dann, irgendwie blenden über verschiedene ähm, Grundsounds, die man hat in verschiedenen Geschwindigkeiten des Motors. Genauso hat er Last, hat er nicht Last, äh, auf welcher Straße fahre ich? Also all diese Bedingungen, die vorher ein Programmierer irgendwie mühsam für jeden Sound einzeln aufsetzen mussten, werden jetzt quasi einfach einmal global aufgesetzt. Ne? Und dann kann das eigentlich jeder Sound abgreifen und damit theoretisch etwas tun. Oder ne, was wir auch haben, ist ja äh, verschiedene Time of Days für die gleiche für die gleiche Karte. Was bedeutet natürlich, ist die, ist die Umgebungssounds klingen natürlich anders, also ob ich jetzt morgens spiele, mittags oder abends oder sogar nachts. Und ähm, da gibt es im Prinzip einen Parameter, den könnten wir auf alle Sounds anwenden. Also, wenn man es jetzt mal übertreiben würde, könnten wir sagen, dass alle, alle Waffen klingen morgens irgendwie ein bisschen schärfer, weil die Luft ist kalt und auf die Weise überträgt sich der Schall mehr. Und abends ist alles so ein bisschen gedämpfter, weil die warme Luft äh, den Schall also länger überträgt ne, und so. Und Also man könnte total Ausrasten. Wir kommen nur irgendwann dann an so einen Punkt, wo man sagt, okay, hey, erstens ist es so ein Spiel äh, und zweitens ist, ist dieser Aufwand überhaupt gerechtfertigt, weil also man hört es wahrscheinlich dann irgendwann tatsächlich nicht mehr.
1: Es steckt viel Arbeit und viele Überlegungen in dem Design des Sounds. Wie Almuth es am Anfang schon beschrieben hat, das Sounddesign ist irgendwo zwischen Handwerk und Kunst angesiedelt. Ein Sounddesigner macht sich Gedanken, wie etwas klingen sollte und muss, recherchiert Quellen und lässt sich inspirieren. Und dann wird experimentiert, wie man diesen Sound hinbekommt, den man vielleicht in seinem Kopf schon ganz genau hört. Es werden Libraries durchforstet und eigene Aufnahmen gemacht, beides vermischt, durch digitale Effekte gejagt, bis etwas Neues entsteht. Und dann ins Spiel eingebaut und so lange überarbeitet, bis es wirklich auch in das Spiel passt. Und wir, wir sitzen dann einfach nur vorm Computer oder der Konsole und, ja, reagieren irgendwie darauf.
2: Also, Audio spielt eine große Rolle im Spiel. Aber wo wir wirklich auch überrascht waren, war, wie viel ähm, Feedback reinkommt von der Community. Also, äh, wir hatten letztens irgendwie, haben wir so, so, haben wir so Enten reingemacht. Und ähm, ich weiß, es sind so Enten natürlich in Louisiana und so. Dann haben wir die angehört. Und die passen natürlich überhaupt nicht zu unserem Design. Warum? naja, eigentlich werden die immer leiser, je gefährlicher es ist. Also die machen <lacht> überhaupt keinen Sound, im Gegenteil, die sind total noisy und sobald ne, sie denken, oh oh, da, wir werden gleich gejagt, dann werden die leiser, ist aber natürlich genau gegen unser Design. Ne? Weil wir wollen ja genau das Gegenteil. Und ähm, damit hatten wir natürlich immens Probleme, überhaupt an, an Quellenmaterial zu kommen. Also sind wir natürlich dann hier rausgefahren um die Ecke nach Aschaffenburg, haben gesagt, alles klar, wir halten einfach mal die Mikros äh, zu den Enden im Teich und dann... Und am Ende ist es tatsächlich so: Wir haben ein bisschen geschummelt. Es sind jetzt so eine Mischung aus Enten und Gänse. Und das, der Witz war, es hat jemand tatsächlich einen Reddit-Post aufgemacht. <lacht> und gesagt, oh, Freunde, das geht nicht. Das sind hier keine Enten. Das sind auf jeden Fall Gänse. Und das fand ich fand ich so geil, weil also <lacht> ne, dass jemand tatsächlich das hört und dann auch noch also diese 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 sich so verbunden fühlt, dass er sagt, ey, das muss, das muss ich posten, Freunde. Das müsst ihr wissen. Aber in dem Fall war es tatsächlich erst designed. Ähm, weil wir keine andere Möglichkeit hatten. Aber es zeigt einfach, wie, wie sehr die Leute ähm, auf, auf Audio hören in dem Spiel und und auch total vocal sind darüber. Sie wollen sie wollen Feedback geben und das tun sie auch zuhauf. Wir haben über 100 Threads, selbst auf unserer eigenen Feedback-Seite da mit Hand Showdown, dann auf Reddit, auf Discord. Also das es, es Audio spielt nach wie vor ein Riesenthema und äh, ja, es, ist, äh, es ist, ist auch natürlich eine große Bürde, aber auch ein Riesenansporn, dass wir sagen, jawohl, wir wollen die Community zufriedenstellen und natürlich das Feedback auch immer einarbeiten.
1: Das, also ich, ich hätte eher erwartet, dass vielleicht so,
2: so äh, Waffennerds sich äh, beschweren über den Realismus. Aber ja, auch äh, nicht. Also auch, auch da gab es natürlich immer wieder äh, Kommentare, dass die Leute gesagt haben, na, ja, eigentlich, äh, die müsste noch, noch lauter klingen. Aber da sind wir wieder an dem Hollywood-Ding. Also, weil wenn man wenn man eine echte Waffe mal abfeuert, das ist das ist total unspannend. Also das ist einfach nur laut, breitbandig alle Frequenzen. Es ist ein lauter Knall, mehr nicht. Hm. Und das was spannend ist dann vielleicht die, die den den Hall, den ich vom ne, vom Nebengrundstück zurückkrieg oder so, die Reflexion. Das ist dann vielleicht noch das Spannendste dran. Aber wenn ich diese Waffe abfeuere und habe einfach nur dieses laute das das knallt überhaupt nicht, das interessiert, also das ist überhaupt nicht spannend und ich, vor allem, wir wollen ja auch die die Pistolen sollen anders klingen als die Shotgun, als die Rifle, es soll ja alles auch so ein bisschen ortbar sein, lesbar sein, ne? wir wollen das Feedback ja hochhalten und sagen, ah, ich glaube, das war eine Pistole, die geschossen hat und auf die Weise müssen wir so ein bisschen dann die Sachen overdesign äh, in gewisse Richtungen drücken, aber wir versuchen natürlich so nah wie möglich am Original zu bleiben.
0: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, was haben wir denn noch hier so?
1: Hast du. Ist das. Ach, gibt, guck mal, hast du ein Klangsortierungssystem? So hohe Töne, tiefe Töne, Fiction.
0: Nee, ich, Du meinst hier in dem Zeug?
1: Ja. Das ist einfach ein.
0: Intonitiv. Nee. Ich, ich versuche die Sachen so in ähm, grob nach Material zu sortieren. Äh, dann auch noch nach Größe so ein bisschen. Also, jetzt <lacht> dich hier um. Es also ist wirklich gerade hier furchtbar chaotisch. <lacht> 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 ähm. Dann auch so ein bisschen nach Klangart. So. Also das, was, was ich eben in der Hand hatte, es war so eine Kiste mit so eher Spielzeugartigen ja. Sachen so. Ähm, hier sind diese, oh. ne, die kann man auch ganz gut für so als Grundlage für so magische Sounds verwenden. Ja. Diese Qigong-Kugeln, da habe ich auch verschiedene Modelle von, weil die halt unterschiedlich klingen. Äh. Klingeln, klingeln nicht immer so schön. Man muss immer die richtige Position finden wo sie nachheilen. Genau.
1: Achso, der, der hat man direkt den, den Fantasy-Shop, den man betritt oder so.
0: Ja. Und dann gibt es noch eine, eine Kalimba hinten drin. Ein Mikrofon, was wenn du gar nicht sehen darfst, dass das nicht ordentlich verpackt ist.
1: <lacht> <lacht> Dann sage ich auch, lieber besser gar nichts. Lang Lass die Löffel nicht hier liegen, hast du gerade aus der Küche mitgebracht. Ja, ich stecke mir den gleich in die
0: Hosentasche, sonst gibt es heute Abend Ärger. Sag mal, weißt Passier du, wo der lange Löffel ist?
1: Passiert das auch, Im dass Sachen hier verschwinden?
0: Ständig, lassen? ja. Das, also, das wird wahrscheinlich irgendwann der Scheidungsgrund sein. dass ich <lacht> ständig Dinge verschwinden lasse.
1: Der halbe Haushalt ist in der... In, in der Tonkammer? Ja, kürzlich gab es einen
0: Scherbenhaufen in der Küche und äh, der Handfeger war nicht aufzufinden. Und irgendwann <lacht> fiel mir ein, dass ich den ja entwendet habe.
1: Wie bei allem geht es auch beim Sound am Ende vor allem darum, dass es im Kontext des Gesamtwerkes funktioniert. Es gibt da keinen neutralen, objektiven, ultimativ realistischen Sound, keinen einen richtigen Sound. Ein total authentischer Waffenknall aus dem Jahr 1800 irgendwas ruiniert vielleicht die Machtfantasie, denn wir wollen auf der Zombiejagd ja beim Ballern auch ordentlich einen Wumms hören und nicht nur irgendein kleines Piff. Und eine total realistische Ente begeistert vielleicht Ornithologen, macht aber auf der anderen Seite die Stealth-Spielmechanik kaputt. Woher weiß man dann beim Sounddesign, was, wann, wo der richtige Sound ist. Und kann man das überhaupt jemals wissen?
2: Was ich immer, was ich immer wieder feststelle, ist, also eben auch das wieder ne, hat was mit diesem Feedback, Immersion, Emotion zu tun, ähm, also mit diesem Layer Design, aber grundsätzlich ähm, habe ich festgestellt, dass halt auch Audio ähm, unglaublich Geschmack unterliegt auch. Und dass man das zu trennen manchmal wirklich nicht einfach ist, weil jeder hat die Tendenz, ähm, dass also jeder neu designte Sound ist natürlich der geilste. Und wenn es mein neu neudesignter Sound ist, dann ist er natürlich noch ein bisschen geiler als alles andere. Und ähm, dementsprechend darf man einfach in einem Spiel nicht vergessen, wie viel Audio an sich da unterwegs ist. Weil das Problem, was wir im Spiel wirklich anders haben als zum, ähm, zum Film zum Beispiel, im Film weiß ich ja zu jeder Zeit an jedem Ort, was genau passieren wird. Also weil der Film immer gleich ablaufen wird. Ne? Ich spule wieder zurück, bzzz, gleiche Szene noch mal, bzzz, gleiche Szene noch mal. Und ähm, auf die Weise kann ich halt auch die Sounds ganz bewusst dahin platzieren, wo sie ähm, dann auch eben die meiste Emotion entwickeln oder genau wie ich es haben möchte, weil der Film immer so sein wird. Und im Spiel weiß ich natürlich überhaupt nicht, welche Situation der Spieler sich gerade befinden wird. Es kann sein, er hockt still im Busch und lauscht nur. Dann hat der natürlich die Erwartungshaltung, hey, ich möchte jetzt meine Umgebung aber wirklich, wirklich sehr gut hören. Und ähm, dann aber hast du wieder eine Situation, wo irgendwie sechs Spieler sich gegenseitig die Kugeln um die Ohren jagen und dann ist es wahnsinnig laut und dann ändert sich natürlich die Spielererwartung auch dahingehend, dass sie sagen, ja, aber ich möchte auch das und das und das und das auch noch hören und dann wird es manchmal einfach schwierig. Also ne, also technisch schwierig, aber auch einfach naja der Begebenheit einfach so okay, wenn halt so viel Sound tatsächlich stattfindet ist es manchmal nicht einfach, dann noch mal zu priorisieren und zu sagen, okay, was ist jetzt für jeden einzelnen Spieler in der Situation wirklich am wichtigsten? Und ähm, genau, das, das, nee, genau, das ist das, das, ist wirklich das eine, was ähm, eben, wo man einfach manchmal verstehen muss, wir, wir müssen für alle Sachen halt designen. Ne? Also deswegen, so ein Spiel hat 20.000 Soundeffekte. Äh, davon sind gleichzeitig aktiv mehrere hundert in der Regel. Nicht alle sind hörbar, aber ne, sind, passieren irgendwo. Und es gibt es gibt Studien, dass es eigentlich heißt, die, das menschliche Gehör hört nach, ich, nach elf verschiedenen Audioquellen hört es auf und es ist nur noch ein Brei. Ähm, oder was das andere Beispiel ist, äh, wenn man wenn man Leute laufen sieht im Film, kann man hier darauf achten. Dann hört man, wenn man eine Person laufen hört, hört man genau die Fußschritte und kann sich darauf konzentrieren. Kommt jemand Zweites dazu, kann man das auch noch auseinanderhalten. Sobald ein Dritter dazu kommt, sind es ist es nicht mehr zwei Personen mit Fußschritten, sondern es sind Füße. Also wir können gar nicht mehr die einzelnen Quellen zuordnen und das ist eigentlich ganz spannend weil ähm, und dieses das ist vielleicht so ein, so ein Wissen was was ich was man vielleicht mal eben ein bisschen mehr transparent machen könnte dass man sagt hey das, das eben Game Audio ist so dermaßen komplex dass eben manchmal nicht alles immer so perfekt zum äh, Wunsch des Spielers gemacht werden kann einfach
1: weil weil die Ohren dann
2: nicht mehr mitmachen ja, genau weil die Ohren machen nicht mehr mit und dann natürlich Glaub, also dann, und dann wird es halt schwierig. Natürlich möchte ich jederzeit hören, dass ich beschossen werde. Natürlich möchte ich jederzeit meine Waffe hören. Natürlich will ich jederzeit ne, Also man will immer genau das, was für einen gerade am wichtigsten ist, möchte man hören. Aber es ist manchmal technisch oder auch von der Masse, die gerade passiert, einfach unglaublich schwierig, ja, dann den Mix so in Echtzeit umzuschreiben quasi, dass dann das genau in dem Moment so ist und die nächste Situation ist aber wieder ganz leise und plötzlich anders. Und, dann, und da ist es ähm, das ist, das ist quasi die, die, die hohe Kunst und auch die, die große Arbeit, da eine gute Balance zu finden. Ja Und das andere ist natürlich Geschmack. Ne? Ich kann den geilsten Waffensound designen für meinen Geschmack und dann spiele ich den jemand vor. Und, also, eigentlich kann man eine Studio auch da, glaube ich, aufstellen. Ich würde sagen 50-50. Also 50 sagen mega und 50 sagen, ach oh, ja, also ich hätte es jetzt anders gemacht oder ist Originales besser oder hier, hier ist der YouTube-Link, hör dir mal das an.
1: Ich konnte wirklich ausführlich mit Almut und Florian über ihre Arbeit sprechen und jetzt, danach und auch gerade, wo ich die Interviews noch einmal höre, bekomme ich den Eindruck, dass das Sounddesign bei der Produktion eines Videospiels zwar total wichtig ist, aber doch zwischen so einigen Stühlen sitzt. Es ist auf jeden Fall ein unscheinbarer Job, den wir nur selten ganz bewusst wahrnehmen. Das ist ein bisschen so wie bei den Übersetzungen, die wir ja auch schon mal als Thema hier im Podcast hatten. Auch dort nehmen wir als Spielerinnen und Spieler die Arbeit dahinter nur dann wirklich wahr, wenn sie besonders schlecht ist oder irgendwie nicht funktioniert. Wenn sie uns aus der Immersion einer virtuellen Welt herausreißt. Wie viele Gedanken im Vorfeld, wie viel Kunstfertigkeit und Arbeit, Handwerk und Kreativität da hineinfließt in das, was wir hören, das nehmen wir selten wirklich bewusst wahr. Natürlich bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich ja auch mit Ton arbeite. Aber wenn ihr mal eine richtig geil ballernde Shotgun hört, oder euch das Stöhnen eines Zombies das erste Mal seit Jahren wieder eine Gänsehaut einjagt, oder einfach nur beim Reinzoomen in die Fabrik in einem Strategiespiel das Klimpern und Klappern der Maschinen direkt ein Bild in euren Kopf zaubert, das auf dem Bildschirm eigentlich gar nicht zu sehen ist, dann versuch doch mal diesen langen Prozess zum perfekten Geräusch da herauszuhören.
0: Ja gut, ich meine, du hast ja sowieso grundsätzlich bei Spielen noch viel mehr so dieses Ding, dass du diese Immersion nicht kaputt machen willst. Insofern stimmt das schon wahrscheinlich, was du sagst mit dem. Man soll das vielleicht gar nicht so bewusst. Auf der anderen Seite, das mit der Immersion ist ja immer so ein bisschen, weil die Musik dann... Ne? Also da, da sind wir halt dran gewöhnt, dass es irgendwie dudelt, wenn wir jetzt irgendwie äh, so einen heroischen Moment äh, fühlen sollen und das ist dann irgendwie auch okay. So. <lacht> ja, Sounddesign fällt halt vor allem dann auf, wenn es entweder scheiße ist und die Leute nervt oder so bombastisch ist. Ne? Also irgendwie so... Ähm, fette Sachen, sei es nun im Kino oder bei so einem aaa titel wo irgendwie dann ein fettes Raumschiff, wo du so denkst, wow, wow, ich merke auf einmal, wie groß das Teil ist, einfach weil alles wumst und wackelt und weiß ich nicht. Ähm, und die ganzen kleinen Sachen, die fallen halt glaube ich für Otto normal zumindest in der, in der bewussten Wahrnehmung unter den Tisch, aber ich glaube ja fest daran, dass das eben nicht komplett unter den Tisch fällt, dass das schon auch ähm, eine Rolle spielt und die Leute es aber halt einfach nicht so richtig wahrnehmen. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem bei wahrscheinlich allen Berufen auf der Welt, dass die Leute, die es selber nicht machen, einfach keine Ahnung davon haben, wie viel Arbeit es ist. Und wenn man natürlich nie mit den Leuten so richtig eng zusammenarbeitet und sieht, wie lange das dauert so und was da alles dazugehört, so, dass es nicht so ist, dass man sich hinsetzt und ah, okay, das passiert da in dem Spiel, du dumm, hier ist mein Song fertig, so sondern dass das auch damit verbunden ist, dass man irgendwie ja, äh, Recherche betreibt äh, oder sich inspirieren lässt durch bestimmte Dinge und dass das alles auch irgendwie zu diesem ganzen kreativen Prozess dazugehört. So. Ähm, wenn man das alles nicht sieht äh, und, und nie so richtig mitbekommt, dann ist es natürlich auch total schwer, das einschätzen zu können, wie viel Zeit da so reinfließt und also zum einen mag ich total, dass es nicht nur klicki klicky vom Rechner ist, sondern ich tatsächlich auch Dinge in der Hand habe, so dass so eine haptische Komponente. ist. Also das ganze Ding ist eigentlich so <lacht> Haptik und ähm, Sachen manipulieren und daraus entsteht ein Klang und ähm, ja, so wie eben Instrument spielen so, das finde ich für mich super schön. Aber auch, dass ich halt, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe halt schon eine ganze Menge Dinge gesammelt so ganz oft von der Straße, ne? Leute stellen irgendwie so ihren alten Wäscheständer vor die Tür und ich komme vorbei und denke so, oh, geil. Und dann bleibe ich stehen und mache so und denke so, wow, der klingt ja geil. Und dann packe ich mir den alten, verrosteten Wäscheständer unter den Arm und, und schleppe den nach Hause und <lacht> komme mir auch immer so ein bisschen bescheuert vor, aber ähm, und was ich daran total mag, ist, dass ich zu diesen ganzen Dingen, die ich angehäuft habe, so eine Art Beziehung habe. Es ist wie so ein Tagebuch, was ich so aufschlage, wo ich mich dann so erinnere, so ach, das habe ich damals auf dem Flohmarkt äh, bla gekauft, bei diesem Typen, der so super nett war oder total unfreundlich oder ich weiß nicht, oder das hier habe ich von Freund X geschenkt bekommen oder das ist von Oma so und so. Ähm, also mit diesen ganzen Dingen, die ich da so benutze, da hängen immer so kleine Geschichten dran. Und äh, ich glaube ja fest daran, dass ich das irgendwie übersetze in meine Arbeit. <lacht> Klingt jetzt so geil esoterisch, ne? Nee, Manche aber gar klar, nicht so. Aber, aber ähm, ja, ich glaube, das ist bei allen, allen Berufen so, dass, dass die, die Liebe, die man da reinsteckt, am Ende wird die irgendwo zu spüren sein, so Vielleicht nicht für alle Leute und vielleicht auch nicht äh, klar ersichtlich. Natürlich weiß da keiner, dass ich jetzt gerade da mit der Teekanne von der Oma irgendwie rumwurstel ähm, und dabei an die Oma denke, die immer dies und das gemacht hat. Ähm, aber ich, ich glaube, je mehr Liebe man in seiner Arbeit finden kann jeden Tag, ähm, desto mehr findet sich da am Ende auch drin wieder. Und für mich ist es halt... ich stehe total auf Geschichten und ich mag genau diesen Aspekt an der Arbeit auch total gerne so dieses ja diese ganzen kleinen Geschichten da so okay.
1: Ich liebe es ja wirklich, die Interviews für diesen Podcast hier zu führen. Aber das hier, das dürfte vielleicht heimlich meine liebste Folge von Hinter den Pixeln sein. Natürlich, denn ich, ich arbeite ja wie gesagt selber auch total gerne mit Sound und Geräuschen. Deshalb mache ich ja diesen Podcast hier. Mit der Erfahrung und dem Fachwissen von Florian und Almut äh, möchte ich mich dabei gar nicht messen lassen müssen. Und ähm, ich glaube, auch Sounddesign allein würde wahrscheinlich genug Inhalt für eine ganz eigene Podcast-Serie hergeben. Allein, was Florian mir noch alles über die Komplexität von Sound in einer dreidimensionalen Spielwelt erzählt hat, die dann ja auch noch multiplayer synchronisiert werden muss und wie man einberechnen muss, dass manche Leute Stereo-Lautsprecher benutzen und andere ein 5.1-Headset vielleicht verwenden und wie Spielerinnen und Spieler, die dann noch mit Discord über das ganze Sounddesign quatschen, da mit reinspielen, das ist leider alles ein bisschen der Schnitt. Schere zum Opfer gefallen und die Folge ist trotzdem schon vergleichsweise lang geworden. Almut äh, kannte ich auch schon vor dem Podcast, denn Disclaimer, sie äh, macht auch Musik und hat letztes Jahr mal für mich äh, Musik gemacht, habe ich sie mit einem Podcast-Intro für ein ganz anderes kleines Projekt von mir beauftragt. Äh, falls ihr also mal über meinen Podcast AFK Berlin stolpert, über die Berliner Indie-Game-Szene, dann hört ihr im Intro an einer Stelle zwischen den Instrumenten eine knallende Tür. Und die kommt aus der Wohnung von Almund. Das ist das mit den kleinen Geschichten, die sie erzählt, die in den Geräuschen drinstecken können, auf eine Art auch. Ein Spiel, das ich euch beim Thema Sounddesign unbedingt noch ans Herz legen möchte, ist Silvio. Das ist ein kleines Indie-Horror-Game, das vor ein paar Jahren erschienen ist. Und das wurde im Alleingang von einem Sounddesigner entwickelt, der eigentlich vom Theater kommt. Und ein bisschen sieht man dem Spiel das auch an, denn grafisch haut das wirklich, wirklich niemand vom Hocker und ähm, hat sogar bei mir ein bisschen Überwindung erfordert. Ähm, aber dafür hört man die Herkunft des Machers total gut, denn die Soundeffekte in diesem Spiel, die haben mir wahrscheinlich mehr schlaflose Nächte bereitet als so äh, mancher in HD gerenderte, total sichtbare Horror. Falls euch also mal interessiert, wie ein Spiel aussieht, bei dem der Sound nicht an letzter, sondern an erster Stelle kommt und dafür die Grafik an letzter Stelle, äh, dann schaut euch unbedingt mal Silvio an. Da gibt es, glaube ich, auch eine kostenlose Demo und ähm, das ist wirklich ein, ja, ein Sound-Design-Meisterwerk in diesem Genre, würde ich sagen. Und speaking of äh, Sound, äh, wenn ihr Feedback habt zu Hinter den Pixeln, dann freue ich mich nach wie vor, wenn ihr einen kleinen Audiokommentar einsprecht, Irgendwie 30 Sekunden äh, kurz, was ihr gut und nicht gut oder toll findet. Welche Themen ihr euch wünscht für die Zukunft vielleicht noch. Das fände ich eigentlich am spannendsten. Ähm, dann nehmt das kurz auf mit eurem Handy oder äh, eurer Webcam äh, als Soundaufnahme äh, und schickt das per E-Mail an
0: brief-at-gamester.de. So, und jetzt äh, knappe zu.